jag tycker man kan säga att det har väl blivit mer och mer av nationaldagsfirande att börja finna sin form och det är väl ute i kommunerna framförallt och i hembygdsföreningarna som man ställer upp och arrangerar nationaldagsfirande med musik och tal och olika typer av aktiviteter då för hela familjen. Mm. Sen har man ju också ute i kommunerna nu, många kommuner i alla fall eh, fått en ny tradition som har satt sig och det är det att nysvenskarna alltså de invandrare som har kommit till Sverige under senare år och har fått sitt svenska medborgarskap eh, de uppmärksammas eh, särskilt då på nationaldagen i en speciell ceremoni ute i många kommuner och där uppskattas väldigt, eh, vad jag förstår av eh, de nya svenskarna att få vara med om detta och bland de som invandrar till Sverige så är det ju många som är vana också i sina forna länder kanske vid ett mera pompöst och eh, större nationaldagsfirande så de, många har väl saknat det när de har kommit hit men nu fångar de väl upp det här också med att delta och vifta med svenska flaggor och så. Men har det här alltid varit en, en dag då folk inte går till sina arbeten, en så kallad röd dag? Eller är det också på senare tid? Ja, det blev ju en senare, det är ju på senare tid. Och vi, vi tog ju bort Anna dag Pingst som helg för några år sedan. Eh, utbyte då mot att eh, nationaldagen den 6 juni ska vara en ledig dag. Sen infaller ju den ibland då en lördag eller söndag och då får man ju kompensation för det. De som arbetar alltså får ju kompensation för det med en ledig dag någon annan dag under året. Annars går ju det här tillbaka egentligen till svenska flaggans firande. Det är hundra år sedan man införde det. Och det är väl det som de flesta är uppvuxna med då. Sen bestämde sig ju då riksdagen i början här på 80-talet för att göra den 6 juni till en nationaldag eh, och då var det ju väldigt trevande i början men sen har det som sagt funnit sina former och det kulminerar väl egentligen då på, på kvällen då på eh, Skansen och Soliden där hela den kungliga familjen finns samlad eh, det hålls tal och kungen ut, utbringar ett, ett leve för fosterlandet eh, och det är väldigt många artister som uppträder eh, så att där har man ju ett ordentligt firande och dessutom så brukar kungen och drottningen hinna med en sväng ut i landet också på förmiddagen. Den här gången så var man nere i Sofiro utanför Helsingborg. Alltså det slottet där nere som ju var Gustav VI Adolfs särskilda älsklingsslott om man använder uttrycket. Det slottet fyllde då 150 år så där nere var man och firade också på nationaldagen kungafamiljen innan man återvände då med till Stockholm och Skansen. Och det här naturligtvis, vi pratar om förut om hur man, bara så kritiserar man Sveriges Television och Sveriges Radio för att sända kungliga begivenheter. Men det här sänds väl också ut då i direktsändning och folk sitter framför tv ja, oh ja, det är ju det är för hela svenska folket. Så det går ju i Sveriges Television det här firandet från Skansen. Och det är, väl inte, det är väl inte kontroversiellt på det sättet utan här är ju inte egentligen kungafamiljen i fokus utan det är ju då själva landet Sverige som, och den svenska flaggan då som vi, vi fokuserar kring. Mm. Men det är alltså inte bara kungliga landshövdingar och kommunalråd som man kan höra tala under nationaldagen utan även partipolitikerna som tar chansen att föra ut sitt budskap. Det här det är väl också ganska nytt? Ja, det verkar så i alla fall. 
vi kunde ju då se och höra om vi så ville eller efterhand ta del av att Stefan Löfven, statsministern, han var ute och, och talade i Botkyrka, en invandratät kommun här söder om Stockholm. Moderatledaren Kinberg, Anna Kinberg-Batra, hon talade här i centrala eh, Stockholm. Och politikerna kanske tar den här dagen för att eh, en chans, extra chans att få lite uppmärksamhet och föra ut eh, sina budskap. Men det, som regel så är det ju väldigt eh, mycket om att eh, de här talen, alltså om, om att hur viktigt det är att hålla samman landet, att... Eh, vårt välfärdssamhälle ska bestå den typen av saker. Det är inte så mycket skarpa politiska förslag då som dyker upp här. Gudskelov säger väl många. Anna Kinberg-Batra hon passade på att lämna ett nytt skolförslag. Hon tycker att lagom så här till sommaren då att så skulle de vilja införa en sommarskola för alla som går i årskurs 6-9. till Detta hela landet då, då därför att det är de som har släppat efter med betyg och sådana en chans att få, få eh, komma ikapp lite. Mm. Eh, kungen har ju enligt grundlagen inte rätt att ge sig in i politiska frågor. Men några uttalanden som han har gjort om det här Nobelcentret i centrala Stockholm har gett ny, nytt näring åt att debattera, debattera kungens roll. Vad är det som han har sagt som är så kontroversiellt om det här omdiskuterade Nobelbygget? Ja, han och drottningen var nere på Blasiholmen och tittade på platsen där Nobelcentret ska byggas. Och han gav då en intervju för Dagens Nyheter där han uttryckte en viss tveksamhet eller kritik helt enkelt. Han tyckte väl att den här platsen kanske inte var så välvald. Han var inte så förtjust heller i det byggnadsmaterial som ska vara. Det blir tanken var att det ska vara lite mässing, men det går inte. Men det blir någon slags... Ja, guldskimrande aluminium eller vad det nu blir för någonting i den här fasaden, i den här stora som många menar kanske lite för stora eh, byggnad och den åsikten har ju kungen då också. Så han undslapp sig eh, detta eh, och kanske tyckte att det kunde finnas en annan bättre plats för det här bygget. Och det, det här kan man ju säga är ju liksom en lite känslig kritik naturligtvis då för man ska ju komma ihåg att det, det är ju det är ju kungen som är prisutdelare på Nobeldagen och han skulle alltså i så fall få kanske stå för tanken är väl att även prisutdelningen ska kunna äga rum här stå i ett hus och dela ut Nobelprisen i ett hus som man kanske inte tycker så väldigt mycket om. Men det som kanske gav mest eko det var drottning Silvia som föreslog då att man skulle eller fundera på om man inte skulle ha en folkomröstning i Stockholm om, om det här bygget eller inte. Och det, det väckte en hel del uppmärksamhet. Det finns ju en teoretisk möjlighet att om man skrapar ihop 70 000 namnunderskrifter i Stockholm så skulle det kunna gå vägen att bli en, en, en folkomröstning. Men de flesta tror att det här är helt omöjligt att, att göra. Nu är det här bygget ju också klappat och klart. Vad gäller det politiska beslutet, det som återstår nu, det är en del överklaganden som sker. Och där finns det en del tunga instanser, till exempel som statens fastighetsverk som ju äger Till exempel de kungliga slotten eh, har ju opponerat sig mot det här bygget. Varför då? Varför är man så kritiskt mot, mot Nobelhuset? Ja, det är väl det att det, det, man tycker att den här miljön är alldeles för känslig då för det här förslaget då som har presenterats och att det, det borde finnas bättre platser. 
Sen att bygga det här på ute till exempel lite på några Djurgården i Friskati universitetsområdet där det finns också vetenskapsakademin och andra som, som håller till. Det skulle vara en mer naturlig plats egentligen då än Blasiholmen menar många av kritikerna då. Och sen, mm. sen är det ju ett, det här tullhuset som skulle få styrka på foten som ligger där och det är väl många som vill värna om det också men sen innebär det också att det skulle bli väldigt mycket av trafik ut till den här känsliga delen av centrala Stockholm och svårt, svårt att få kommunikationen och så att fungera. Mm. Jag satt och tänkte på det här med, 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 King, med prins Charles i England. Han uttalar sig ju en mängd frågor att man, man läser om honom. Men kungen ändå, den svenska kungen, tycker ändå man får en bild är ganska försiktig i sina uttalanden. Är, är han inte det? Jo, det, det får man väl säga att han ändå är. Han, han är väl ganska så vindklippt och om man vänder på steken så kan man ju säga det, det, att den kungliga familjen är ju de enda i det här landet som inte omfattas av en full yttrandefrihet i och med att man måste vakta på, på tungan och absolut inte ge sig in i politiska sammanhang. Nu fanns ju de i stadshuset, socialdemokrater. Det är ju socialdemokrater och moderater och centerpartister i Stockholms stadshus som har sagt ja till det här bygget. De andra partierna har ju varit emot. Och från den här majoriteten i stadshuset så tycker man att nu lägger sig kungen kanske i någonting som man mm. inte borde lägga sig i. Men andra menar väl att det, det är väl helt okej okay att han eh, gör det. Han tillhör ju också de berörda så att säga i och med att eh, Kungliga slottet ligger tvärs över här och överströmmen alltså så att det kommer väl kunna ses där. Andra fastighetsägare på Strandvägen har ju också hört av sig och klagat och de har ju, har ju då laglig rätt att klaga så att säga i och med att de anser att det påverkar ja, deras fastigheter och utsikter och annat vad som men det är inga som förespråkar att man ska behålla det på stadshuset för det är ju en väldigt pampig byggnad och väldigt pampig ceremoni Nobelutdelningen i stadshuset. Ja, den äger, den äger ju rum i, i konserthuset och sen har man ju den här Festen. banketten i, stads, i ja, stadshuset. Så att eh, hur, hur det ska bli med, med, med det här nya Nobelcentret som allt ska äga rum där, det, det är väl tveksamt. Men, men tanken är ju att det här ska, huset här ska ju också inrymma framförallt kanske forsknings salar och mm-hmm. möjligheter för andra vetenskapsmän att kunna sitta där och arbeta. Men det menar ju kritikerna, det vore väl ännu berättat att de satt, de satt i så fall ut igen den akademiska miljö som Friskatiområdet erbjuder. Mm. Den svenska ekonomin den tuffar på, på med en tillväxttakt på över 4% i år som det ser ut. Och ett tecken är att bilförsäljningen går mot rekord. Vad är det som ligger bakom de här siffrorna? Ja, huvudtaget ekonomin går ju bra. Vi har en tillväxt, vi har låg inflation och reallönerna fortsätter att öka. Och man ser ju det som sagt då på rekordförsäljningen av personbilar nu i maj. Och förra året så såldes det 345 000 personbilar i Sverige. Det var rekord då, förra året alltså. Nu i år så tror man att den här siffran kanske ska kunna omfatta 400 000 nysålda bilar. Och det är alltså en, för Sverige trots allt en hygglig konjunktur som äger rum. Vi har låga räntor. De som vill låna till bilköp kan göra det förhållandevis billigt. 
Sen har det tillkommit en, en ny sak här i Sverige också som har börjat att slå igenom. Och det är det här med privatleasing. Att man alltså inte behöver köpa bilen då för en par, tre, fyrhundratusen kronor. Utan man kan hyra bilen under en period, tre månader, något sådant. Och betala en månadskostnad för detta. Och det har attraherat en hel del människor. Vad jag förstår väldigt ofta äldre kvinnor som tycker att det här är en väldigt bra... Eh, lösning på ett eh, bilägande att man inte behöver bry sig om det här med, med, med att eh, själv hålla ordning på service och sådana där saker mm. och sen kan man då eh, byta upp sig till en annan bil efter tre år om man så skulle vilja. Mm. Men någonting som verkar oroa svenskarna det är bland annat det som sker i Storbritannien, det så kallade Brexit. Om det, det skulle ske folkomröstning i England om man ska eh, lämna EU-familjen. Eh, Men vad skulle det betyda för Sverige? Varför är Sverige så oroligt över det här? Ja, eh, Sverige är oroligt och det är väl de andra EU-länderna också. Men det är klart att för Sver- Sverige eh, har ju det gemensamt med, med Storbritannien då, att vi inte är med i euron, alltså i valutasamarbetet. Och då skulle ju de icke-euroländerna förlora en tung röst i de sammanhangen där den här frågan diskuteras inom EU om Storbritannien då skulle lämna den europeiska unionen. Dessutom så är ju Storbritannien ett väldigt viktigt exportland för Sverige, det fjärde om man räknar numerärt så att säga. Så att, om, om man Storbritannien läm, lämnar så skulle det innebära, ja vad då? För det har man inga riktiga svar på idag. Det här måste förhandlas, det kan ta lång tid. Ska de ha ett, ett avtal som Norge, ett ES-avtal eller ett frihandelsavtal som Schweiz? Eller vad kan det bli avdelat? Det är väldigt många frågetecken då som eh, dyker upp. Och sen eh, kan man ju också för svensk del nämna att, att det bor ungefär 90 000 svenskar i England och Skottland och, och Wales. Eh, och eh, vi har över en 5-6 tusen studenter som pluggar där och lämnar då eh, Storbritannien EU så får det komplikationer naturligtvis på en hel del olika typer av avtal som man haft med det tidigare i så fall då eh, EU-landet eh, England. Eh, så här är då ytterligare frågetecken som, som eh, uppar sig och svaret på hur det går på den här förekomröstningen det får ju svenska folket reda på av alla dagar så just på midsommarafton. Mm. Men finns det någon diskussion i Sverige om, om Sverige att, om, om Sverige och EU-medlemskap? Är, är det en icke-fråga i Sverige? Ja, för det, 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 det är det nu. De, de partier som har drivit det, det är, det är ju ytterligare partier, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vill ju helst inte vara med heller i eu Eh, sen tidigare i alla fall som har ju drivit den ståndpunkten man tycker att eh, EU får för stort inflytande då på, på Sverige och, och lagstiftningen här eh, men det, det, det är alltså en, finns fortfarande en stor klar politisk majoritet i alla fall för att eh, stanna kvar i EU Någ, någonting annat hörs inte här nu utan istället så försöker man ju från svensk sida att eh, använda EU för att hitta de nödvändiga lösningar för framtiden som Sverige och alla andra är väl bekänt av. Till exempel klimatfrågorna, till exempel då de, den stora flyktingkatastrof som vi upplever nu här i Europa och som är långt ifrån slut ännu. Och där EU är väl nyckeln då till att hitta en, en politik då som, som kan 
eh, bära upp om eh, ja, förhoppningsvis kanske på lång sikt lösa det hela. Mm, men många menar just det att det är flyktingfrågan som, som visar tydligt hur svagt EU är. Ja, det är ju, splitt, det är ju en splittring där, men, men utan EU så skulle det förmodligen bli, bli ett riktigt kattrakande här bland mm. alla länder. Och kan man ändå försöka få i, i, ihop en gemensam flyktingpolitik i EU så vore det så mycket bättre än att var och en då ska stänga sina gränser och införa egna regler och, och lag.